0: 할렐루야! 저는 지난 주일날 여수와 육장을 가지고 아, 힘을 빼면 도우신다라는 제목으로 말씀을 드렸는데, 주중에 좀 이메일을 제가 여러 개를 좀 받았는데요. 막그 형편이 어려운 가운데서도 이 말씀이 자기에게 너무나 맞춤형으로 온다는 거예요. 그래서 젊은이들이 나한테 보내기를 보요 헐, 대박! 어떻게 나한테 이렇게 맞는 말씀으로 오느냐고 그렇게 이제 저한테 보내왔는데 제 마음속에 아, 참더큰 사명감이 느껴졌어요 진짜 나는 하나님의 심정을 선포하는 그런 설교자가 되게 해주십시오 가감없이 선포하게 달라고 그런 기도를 제가 할 수밖에 없었습니다 오늘은 마음을 지키라 내 마음을 지키라 제목인데 여러분 지난 한 주간 또 온도 마음이 평안하셨습니까? (웃음) 또 여러분 마음을 잘 지키셨나요? 제가 진짜 존경하는 우리 달라스 윌라드라는 영성신학자, 철학자가 있어요 5년 전에 소천하셨는데 저희 교회도 한번 오셨어요 제가 그분하고 같이 교제도 하고 그렇게 했는데 달라슐라드가 쓴 명저가 있어요. 그 중에 책 중에 하나가, 마음의 혁신이라는 책이 있어요. 마음이 뭐라고요? 혁신. 그게 보면 이제 제일 첫 문장이 우리는 마음으로 산다. 무슨 뜻이냐 면 마음이 우리의 몸을 지배하고, 마음이 우리의 삶의 진로를 결정하는 원천이 된다는 것이. 마음이 건강하면 웬만한 어려움과 장벽도 이겨낼 수 있지만, 아무리 같이 멀쩡해도 마음이 병들거나 마음이, 마음이 심약해지면 조그만한 충격에도 사람이 무너지는 것이에요. 그래서 여러분, 마음 지키는 것이 얼마나 중요한 것인지, 구약에서는 솔로몬이 마음 지키는 것이 생명의 근원이라고요. 생명의 근원이라고요. 신약에서는 마음을 지키고 새롭게 하는 것이 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완벽하신 뜻을 분별하는 첩경이다 그런 거예요 마음 지키는 얼마나 중요한지 지난 순간에 어느 기업의 회장이 별세를 했어요 근데 그가 딸에게 이런 얘기를 한걸 제가 지상에서 보았어요 딸을 데리고 이제 결혼식 날 신부 입장을 할 때에 나 앞으로 결혼 생활이 좀 힘들어도 그다지 이런 말을 했어요 참지만 말고 견뎌보라 그랬어요 뭐 그게 나는 처음에 무슨 말 참는 거나 견디는 거나 같은 말 그런데 그 다음 말에 참는 것은 억울하지만 견디는 것은 보람이다 그랬어요 참는 것은 억울하지만 우리 같으면 말씀을, 말씀 때문에 견디, 말씀을 가지고 견디면 그것이 보람이 되고 사명이 된다는 그런 뜻 아니겠어요? 이게 저에게 제 마음에 와닿았어요. 저는 마음을 지키고 견디는 것은 바로 영적인 강건함을 유지하는 것이라고 생각합니다. 이 영적인 강건함은 무슨 큰 힘으로 유지하는 것이 아니고 내 마음이 온유하고 겸손하면 영적인 강건함을 유지하는 것이에요 그래서 하나님께서는 모세를 보고 모세의 온유함이 이 지상의 모든 사람보다 더 뛰어났다, 더 승했다 그렇게 했어요 그래서 모세와 오늘 이 말씀을 기록한 그의 수종 요수아가 그 지키기 힘든 상황 가운데서도 끝까지 마음을 지켰어 그래서 마음 지키는 데는 선수가 되었어요 모세는 특별히 목자의 심정, 심정이라기만 목자의 마음이죠 그리고 그의 시종 눈의 아들 요수아 그 모세, 모세와 모세, 엘리아와 엘리사와 같이 모세와 요수와 이 관계가 마음 지키는 데는 특별한 사람들이었어요. 사랑하는 교우들이여 저는 무슨 문제가 있을 때마다 제 마음을 지키기 위해서는 세 가지 질문을 해요. 첫째, 너 그거 한데 사랑의 마음이 있는가? 사랑의 마음. 여러분, 사랑이 없다면 꿈을 이룬다 해도 뭐가 의미가 있겠어요? 사랑이 없다면 내가 뭔가를 성취한다고 해도 무슨 의미가 있겠어요? 그냥 지나가는 거예요. 그리고 제 마음 지키기 위해서는 너 거기에 감사가 있는가? 그리고 너 거기에 믿음이 있는가? 이게 이제 저는 제 마음을 지키는, 쉬운 건 아니지만, 그래서 막 이렇게 뭔가 이렇게 힘들 때에도 사랑과 감사와 믿음의 보고를 하게 되면 마음을 어느 정도 지킬 수 있는 은혜를 주시는 줄 믿습니다. 예. 근데 먼저는 마음을 지키기 위해서 먼저 기억해야 할 사실인데 그것이 뭐냐면 우리의 마음이 전쟁터라는 것을 깨달아야 돼요 여러분 영적 전쟁의 가장 심각한 장소가 어딜까요? 이 오른 기와 왼쪽 사회에 있는 이 생각과 마음이에요 이 오른 천사와 왼쪽 마귀 사이에 있잖아요 이 요, 요, 요 사이에 이게 전쟁터에요 전쟁터 우리의 마음이 환경과 상황에 따라서 감성이 롤러코스터를 타는 거예요. 마음이 늘 질그릇 같아요. 이스라엘 백성들이 요단강 강물 앞에서 마음이 어여여여여여하는 거예요. 요단강물이 좀 높으면 높은 대로 강물이 들어오면 들어오는 대로 마음이 그냥 마음이 그냥 흔들리는 거예요. 놀라는 거예요. 열고성 높이만 쳐다봐도 두려운 거예요. 그 질그릇 같은 마음, 놀라는 마음, 두려워하는 마음 이런 마음들이. 흔들림이 없도록 마음을 지켜야 하는 줄 믿는다 이것이 그래서 오늘 이 열이고성 공략이라는 것은 마음 지키지 않으면 이건 공략 못하는 거예요 그래서 하나님은 마음을 지킨는데 선수였던 이여호수아에게 앞에 6장, 앞에 1장에서 너는 마음을 강하게 하고 마음을 담대하게 하고 너는 마음이 두려워하지 말고 놀라지 말라 그가 마음을 강하게 하고 마음을 담대하게 하고 마음을 두려워하지 말고 마음을 놀라지 말라 마음이 전쟁터라는 사실을 모르는 사람과 아는 사람의 차이가 있어요 그것이 뭐냐면 마음이 전쟁터임을 모르는 사람은 무기 없이 무기 없이 그냥 총알이 빗발치고 포탄이 퍼부어지는 곳에 지나가는 사람과 거기 나가는 사람과 똑같아요 전쟁을 하는데 무기 없이 어떻게 갑니까? 그런 사람 백전 백패할 수밖에 없어요. 그래서 오늘 저와 여러분들이 영적인 무기를 부착하고 우리가 마음을 지키면서 우리 앞에 있는 예루고성을 무너뜨릴 수 있기를 바랍니다. 본문 16절에 보니까 이런 내용이 나와 있습니다. 예루고성 마지막 날 7일째에 일곱 바퀴를 돌라. 그리고 외치라할때 외치라 그랬습니다. 매일 하루에 한 바퀴씩 돌고 마지막 날 일곱 바퀴, 총 열세 바퀴를 돌라는 것이에요. 그러니까 지난주 일날 힘 빼고 침묵으로 행진하면서 침묵한다고 래서 그냥 가면 누워 있는 것이 아니라 순종하고 행진하는 겁니다. 그런데 계속 행진하게 하시진 않으세요? 계속 우리 힘들게 하진 않으세요? 계속 힘 빼라고 하지 않으세요?" 어느 순간 하나님의 타이밍이 딱 되면, 하나님의 시간이 딱 되면 "외치라"라고 할 날이 올 거예요. 그것이 13바퀴를 돌고 하라는 것이에요 그런데 문제는 많은 사람들이 10바퀴를 돌어도 해결이 안 되고 11바퀴를 돌어도 해결이 안 되니까 12바퀴쯤 돼가지고 그냥 멈추는 사람이 있다는 것이에요 그게 너무 안타깝다는 것이에요 총 12바퀴만 돌고 그만두는 사람에 대해서 주석각자 알란 레드파스는, 레드파스는 뭐라고 얘기하느냐? 많은 사람들이 기도응답을 받지 못하는 이유가 뭐냐면 하 개인의 열리고를 정복할 때에 열두 바퀴까지만 돌고 멈추기 때문이다 그랬어요 열두 바퀴까지 한 바퀴만 더 되는데. 13바퀴가 돌면 되는데 열세 바퀴가 돌면 여리고가 무너질 터인데 열두 바퀴까지 일이 안 일어나니까 그냥 열두 바퀴 채 멈추고 있는 것이에요 이것은 마치 100도가 되면 물이 끓을 텐데 99도가 되면 99도까지 겉에서는 표가 안 나니까 98도, 99도까지 갔다가 나머지 1도의 순종이 없어가지고 100도가 못되어서 끓지 못하는 그런 일들이 있는 것과 똑같아이 너무너무 안타까운 일이에요 그래서 제가 용어를 붙여봤어요 영적인 임계점이다 임계점 이게 임계점을 돌파하지를 못하니까 예루고성이 무너지지 않는 거예요 따라서 첫 번째 오늘 생각할 것은 집중력 있는 기도를 통하여 임계점을 돌파하는 것이 마음을 지키는 것이에요. 마음을 지켜. 다시, 집중력 있는 기도로뭘 돌파해야 한다고요? 임계점을 돌파해야 합 물리학에서는 임계점을 뭐라고 하냐면, 액체가 기체로 변하는 지점을 임계점이라고 합니다. 그러니까, 어떤 새로운 돌파 지점을 임계점이라고 말하는 것이에요. 그래서 신앙적인 의미에서 임계점을 돌파한다 우리 영적으로 임계점을 돌파한다가 어떤 뜻이에요? 아브라함 같은 경우 마지막 하나밖에 없는 그 아들을 이삭을 바치라고 그랬을때 이삭을 바칠까 말까 바칠까 말까 하다가 모리아 산상에서 이삭을 바치는 그 순간 아브라함의 신앙의 임계점을 돌파하는 것이에요 일리아 보고 기도하라고 그랬는데 여섯 번째까지 무릎을 꿇고 기도해도 아무런 흔적이 나오지 않아요? 그런데 일곱 번째 기도하면서 응답에 조그마한 조각 그룹이 나타나는 그 현상이 바로 임계점을 돌파하는 것이에요 베드로는 밤이 맞도록 수고하여 밤이 맞도록 한 마리 고기를 못 잡았지만 자기가 볼때 아침에 예수님께서 어, 그물을 내리라 할때 깊은 데 가서 그물을 내리라. 깊은 데 가면 고기가 없는데 아침에는 정오에는 없는데 그러나 예수님 말씀을 순종해가지고 깊은 데 가서 그물을 내리는 그 순간이 베드로에게는 임계점을 돌파하는 것이에요. 바울은 살 소망까지 끊어지고 환란을 통하여 너무너무 고통스러운 환경 가운데서도 마지막 하나님을 의지하는 그 순간 그때가 하나님에 대한 신뢰의 임계점을 돌파하는 것이에요 자, 이렇게 말씀을 드리면 이 사람들이야, 아브라함이야, 바울이야, 뭐 엘리야 이런 사람들은 위대한 신앙의 선배들이지만 평범한 사람들이 어떻게 임계점을 돌파하겠는가 그런 거 아니에요 여러분? 마게도냐 지역의 마게도냐 교회 바울이 뭐라고 얘기했어요? 너희들은 너희들은 진짜 임계점을 돌파했다. 마게도냐 교회 성도들 평범한 성도들에게 환난의 많은 시련 가운데서도 너희들은 넘치는 기쁨이 있었다. 그게 임계점 돌파예요. 극심한 가난 가운데서도 풍성한 연보를 넘치도록 했다. 임계점 돌파하는 것이. 마게도냐 교우들은 평범한 그리스도인들이었지만. 임계점을 돌파하는 거예요. 오늘 우리에게 온 성도들이 오늘 예배를 드리는 성도들이 아브라함처럼 엘리야처럼 베드로처럼 바울처럼 마게도냐 교우들처럼 신앙의 임계점을 돌파할 수 있는 능력을 주시기 바랍니다 요즘 저희들은 감사보고 기도회를 하고 있습니다 참으로 어떤 면에서 전력투구의 기도를 하고 있습니다 제가 볼때 신앙의 임계점을 돌파하는 기도인 줄로 믿는다 이거예요 주님은 우리의 기도가 차기까지 기다리시는 것이 아닌가 그런 생각을 하는 거예요 여러분들과 저의 기도가 어디까지 가야 될까요? 어디까지 가면 기도가 찼다고 말할 수 있을까요? 어떤 여행사가 너 어디까지 가봤니? 이런 광고 문안이 있어요 우리가 어디까지 가면 좋을까요? 사라의 교회의 모든 성도들은 기도의 임계점을 돌파하기를 원하는 것이에요 사정전 16장에 보면 몰매를 맞은 바울과 실라가 깊은 지하 감옥에 내어팽개침을 당했습니다. 두 사람 몸이 찢어지고 피가 나고 상처투성이었어요그 가운데서도 한탄하거나 그 다음에 원망하지 아니하고 침묵하면서 침묵하면서 불평과 적은 신음소리도 내지 아니했어요. 그 순간 집중력이 기도하면서 어느 임계점을 돌파하니까 갑자기 바울과 신라의 입에서 찬양 기도가 터져나온 줄 믿으시기 바랍니다 찬양 기도가 막 터져나왔어요 환란과 빗박 중에도 성도는 신앙 지켰네 주의 용사된 나에게 기도 용사된 나에게 주의 일을 맡겨 주옵소서 모든 시선을 주님께만 두고 주님께 내 마음이 집중하길 원합니다 찬양기도가 막 터져나오는 거예요 오늘 저는 우리 회중 찬양할 때이 죄인을 완전케 하옵시고 내 마음속에 그 하심을 원합니다 그 상하신 발 앞에 엎드려서 날 깨끗게 하심을 비옵니다 날 정결케 하는 피를 믿사오니 눈보다 더이게 하옵소서 그 찬송하는데 내 몸이 막숙이지는 거예요 하나님 앞에 저 보좌에 앉으신 주 예수여 몸들인 일까지 도우소서 내 온몸과 지식을 들이오니 주여 주여 주여도 이게 찬양기도가 되어서 우리의 기도가 하나님 앞에 상달되는 줄 믿으셔야 되는 것이에요 예수님은 보아 이후에 40일 동안 하나님 나라에 대한 걸 말씀했어요 아마 30일쯤 들은 사람들은 마지막 40일째까지 임계점에 하나님 나라에 이걸 떻게달았을지 몰라요 마지막 40일째 되었을 때 예수님 뭐라고 말씀하셨나요? 오직 성령이 너희가 임하시면 너희가 권능을 받을 테니까 예루살렘과 유대와 사마리아 땅까지 내 증인이 될 테니까 여기 예루살렘 성에서 기다리라 그랬어요 아마 그런데 33일쯤 들은 사람은 못 들었을지 몰라요. 그런데 그 말씀을 듣고 사람들이 예루살렘에서 전심으로 120문도가 간절한 마음으로 기도를 하는데 하루가 지났는데 아무 일이 벌어지잖아요. 3일이 지났는데 아무 런 문제가 일어났잖아요. 나 아무런 뭐 해결이 안 돼요. 일주일이 지났는데도 아무런 어떤 낌새가 없어요. 9일이 지났는데도 낌새가 없어요. 아이고야, 9일이나 기도했는데 안 되니 그만두자. 가는 거예요. 그런데 오순절 성령강림의 날은 예수님 말씀하시고 11일째 성령강림이 역사가 일어난 것이에요. 그게 임계점이에요 임계점 10일째 11일째가 120문도들에게 임계점을 돌파하는 날이 되는 것이 에 사랑하는 교우들이요 이것은 공동체도 그러고 개인적으로도 마찬가지 요 야복강가에서 하나님과 실험하였던 야곱의 사건은 임계점을 돌파한 기도의 모습을 보여주고 있어요 주로 이 임계점은 집중력 있는 기도로 돌파하는 것이 자기가 아는 기도의 장소에 나와서 하나님 앞에 막 메어다는 워달라 근데 문제는 이렇게 집중적으로 기도하려고 하는데 밤새도록 기도하는데 야곱 같은 경우에는 밤새도록 약복강가에서 기도하는데 결과가 뭐냐? 환도뼈가 위골되었어요 허벅지 관절이 탈골이 되어버렸어요 그러니 허벅지 고 관절이 환도뼈가 탈골이 되었으니 어떻게 무릎을 꿇을 수가 있겠어요? 어떻게 무릎을 꿇고 기도할 수가 있겠어요? 기도하기 어려운 상황이 온 것이에요 그런데 많은 사람들은 이이 이, 이 단계에서 포기하는 거예요. 기도를 하지 않은 거 아니에요? 기도 열심을 내었어요. 밤새워서 기도하는 거예요. 대단한 거예요. 그런데 현상은 뭐냐면 내 상황은 내 인생의 허벅지에 관절이 탈골될 정도로 환도뼈가 위골될 정도로 더 이상 움직이기조차 힘든 상황이 될 때가 있는 것이 그때에 아이고야 이거 이제 하나님의 뜻이 아닌가 보다 이것은 더 이상 기도하는 것도 이제 안 되나 보다 이렇게 생각하고 기도를 멈출 때가 있는 거예요 그것이 바로 98도, 99도까지 간 것이고 그것이 바로 12바퀴째 간 것이고 그것이 바로 아홉날까지 간 거예요 그런데 임계점을 돌파하는 기도는 허벅지 관절이 탈골되는 그 순간에 야곱처럼 하나님 나는 다른 길이 없습니다 나는 하나님이 안 도와주시면 나는 다른 길이 없습니다 진짜 축복은 하나님께로만 비롯되는 것인 줄 아오니 주님의 진정한 축복을 주시기 전까지는 나는 어떻게 할 수가 없어 오니 나는 주님께 매, 매어 달릴 수밖에 없습니다 그리고 끝까지 하나님 붙잡고 기도를 멈추지 않는 것이 이게 여러분들 임계점 돌파인 줄 믿으셔야 되는 것이 야곱이 환도뼈가 탈골된 상태에서도 하나님만을 붙잡았던 임계점을 돌파하는 이유가 무엇입니까? 다른 길이 없어요 하나님만이 우리 인생의 향방을 결정할 수 있는 분임을 믿었기 때문에 그런 것이 다른 길이 없어요 여러분 한번 정말 진지하게 우리가 질문을 주고받아 보십시다 진정으로 진짜 우리가 한번 질문을 주고받으십시다 교회나 개인이나 하나님 외에 다른 길이 있습니까? 다른 길이 있습니까? 없습니다 다른 길이 없습니다 하나님의 진정한 축복 외에는 하나님의 인도하시면 다른 길이 있습니까? 만약에 있다면 그건 가짜예요 오래가지 못하는 것이에요 그래서 우리는 하나님 앞에 야곱처럼 허벅지 관절이 위골된 상태가 된다 하더라도 주님 외에는 다른 길이 없다고 완전히 붙잡고 참을 집중할 수 있는 임계점을 돌파할 수 있는 그런 축복을 주시기 바랍니다 그런 차원에서 우리는 주님밖에 다른 다른 길이 없는 그 상황, 그 장소, 그 환경이 내 인생의 임계점이에요 다시요 주님 외에 다른 길이 없는 그 시간, 그 장소 그 환경이 내 인생의 임계점이에요 임계점은 돌파만 하면 큰 축복이 되는 것이에요 놀라운 결과가 나타나는 것이에요 그리고 임계점을 돌파할 때에 깨닫는 축복 중에 하나가 뭐냐? 이 하나님께서 말씀에 대한 통찰력을 주세요. 이미가 그러니까 탁돌파는 그 순간 여호수아 6장 2절, 여러분 6장 2절 좀 봐. 2절 보니까 여호와께서 자 여리고는 굳게 다쳤고 출루하는 자가 없고 금성 철벽 여리고를 어떻게 할 수가 없는데 이 절에 여호와께서 여호수아에게를 시대 보라 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 너의 손에 모에 넘겨 주었다 그랬어. 아직까지 넘긴 받은 것도 아니고, 아직까지 이긴 것도 아니고, 이제 여리고 앞에서 이제 시작인데, 이미 넘겨주었다 그랬어요. 그래서 현대인의 성경 보면 내 손에 넘겨주었다는 걸 내가 여리고 성과 그 왕과 모든 군인들을 앞에다가 이미 이마가 아니고, 이미 너의 손에 넘겨주었다. 할렐루야. 이걸 깨닫게 되는 거예요. 이게 영적 문법이에요. spiritual grammar, 영적인 문법이 뭐예요? 앞으로 일어날 사건이 너무나 확실하고 분명하면 과거 시제를 써가지고 그 미래에 일어날 그 확실함을 더 강조하고 더 확신하고 돌파하는 것이에요 그래서 그 결과가 무엇입니까? 20절, 20절은 중요하니까 다시 한번 크게 합동하겠습니다 이의 백성은 외치고 제사장들은 나팔을 불매 백성이 나팔 소리를 들을 때 크게 소리질러 외치니 성벽이 무너져 내린지라 백성이 각기 앞으로 나아가 그 성에 들어가서 그 성을 점령하니라 아멘 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 여러분 집중력 있는 기도를 통하여 임계점을 돌파함으로 우리 앞에 는여이고성이 무너지기를 바랍니다 두 번째로는 두 번째로는 여러분들 하나 생각할 것 있어요 제가 질문하겠습니다 이스라엘 백성이 여리고성에 들어간 후에 성벽이 무너졌습니까? 아니면 성벽이 무너지고 난 다음에 이스라엘 백성이 들어갔습니까? 시차가 중요해요 성벽이 먼저 무너지고 난 다음에 이스라엘 백성들이 들어간 것이에요 그러면 성벽은 누가 무너뜨렸어요? 이스라엘 백성들의 능력으로 무너뜨린 거예요? 아니면 하나님께서 무너뜨린 거예요? 조금 더 우리가 쉽게 설명하면 지상군, 보병군이 가지고 무너뜨린 것이 아니라 천상군, 하나님의 천사가 먼저가 무너뜨려 버린 것이에요 외치라는 그 순간 하나님의 천상군이 무너뜨려 버린 것인 거예요 그래서 중요한 것은 하나님의 천상군을 보내주신다고 믿어야 우리의 마음이 지켜지는 것이에요 우리의 인생의 지상군이 아니라 하나님의 천상군을 믿기를 바라는 것이에요 지상군이 아니라 천상군을 보내주신 하나님을 찬양하기를 바라는 것이에요 반지의 제왕이라는 영화가 있죠. 그 마지막에 보면 그 그냥 그그 악랄한 귀신 군대들 여러분 보셨어요? 진짜 덜 생겼어요. 못되게 생기고 끔찍하게 생기고 그 악령들, 그, 거지, 그, 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 그 귀신 그런 얼굴들이 있잖아요. 그냥 막 그냥 막그각각게 생기고 좀비 같은 얼굴들이 있잖아요. 근데 그걸 나중에 어떻게 무너뜨립니까? 나중에 그 대군이 왔을 때 어떻게 합니까? 나무가 막, 나무들이 막 일어나가고 말이죠. 그 다음에 그냥 신적인 어떤 개입을 통하여막 이겨내는 것이에요. 우리의 천상군은, 우리를 도우시는 천상군은 반지의 제왕에 나오는 그보다 더 강력한 것이에요. 더 강력. 우리는 몰라서 그렇죠 우리가 실감을 못해서 그렇죠 반지의 제왕과는 비교가 안 되는 하나님의 친위대 하나님의 특수부대 천상군대를 준비해 주셔가지고 필요한 것들은 우르륵하고 무너지도록 만들어주는 주님을 찬양합니다 주님의 군대가 대신 싸워주는 거예요 우리가 집중력 있는 기도를 하지만 어떨 때는 우리 힘만으로 부족하니까 하나님의 직접적 신적 개입을 통하여 하나님께서는 천상군을 보내주시는 줄 믿으셔야 되는 것이에요 요소와의 육장까지 보면 큰 하나님의 신적 계획두 가지 사건이 있어요 첫째는 요단강 사건이에요 요단강을 건널 때에 어떻게 했습니까? 거기에 무슨 다리를 놓고 공병대가 가고 뭔가 삽다리를 놓고 뭐 이렇게 해가지고 그렇게 건넌 것이 아니에요 하나님께서 개입하셔서 건너게 하신 것이에요 일살 성도 마찬가지예요 무슨 공성대, 성벽, 무슨 타격대 이렇게 해가지고 막 작전을 세워 한거예요 하나님이 하신 거예요 그래서 이스라엘 백성들은 이것이 하나의 좋은 예화가 되어가지고 이스라엘의, 이스라엘 백성을 하나님의 백성이라고 그러고 하나님의 친백성이라고 그러고 또 하나님의 선택된 백성이라고 그러는데 출애국기 23장에 보면 하나님이 자주 저주 말씀하시는 것이 뭐냐. 하나님의 은약의 백성들에 관해서는 하나님 어떻게 하시느냐. 먼저 하나님이 앞서가시겠다. 출애국기 23장 20절, 20절에. 내가 사자를 너의 앞서 보내서 길에서 너를 보호하겠다. 그래서. 그 다음 에 추록 23장 2 3절에 보면 내 사자가 너 앞에 가가지고 가난 칠족석을 멸하겠다 그러겠어요 그 다음 추록 23장 2 7절에 보니까 내가 내 위험을 하나님의 거룩한 두려움을 앞서 보내가지고 백성들의 마음을 갖다가 탁 잡아버리겠다 23장 2 8절에 보니까 심지어 내가 왕벌을 너 앞에 보내리네 그 벌이 희위족속과족속들을 쫓아내리라 할렐루야 하나님이 앞서인다 그러니까 하나님이 천상문을 보낸다 그 뜻이 하나님은 내가 일하기 전에 먼저 하나님의 천상군을 통해 일하시는 역사를 일으켜 주시는 것입니다 우려온 개인과 우려온 공동체 에 하나님이 천상군을 보내셔서 깨끗이 해결하 축복이 있기를 바랍니다 이제 제가 정리를 좀 하려고 합니다 중요한 정리는 임계점을 기도의 임계점을 돌파함으로 하나님께서 마음 지키게 하시고 그 다음에 하나님께서 우리를 천상군보내셔서 하나님 마음 지키게 하시는데 결과적으로는 이이 이 마음 지키는 정말 우리의 역할 모델이 하나 있어요 이분이 누구냐? 호수아예요호수아는 마음을 지킨 역할 모델이었어요 호수아는 마음을 지키지 못할 환경이 많았어요 호수아의 어떤 생애를 삼대로 나누는데 먼저는 애굽에서 노예 생활할 때가 있었어요 노예 생활할 때 얼마나 힘들었겠어요? 채찍질 받고 애굽사람에 대한 원안과 불평이 있을 수밖에 없는 그런 열악한 환경이었어요 그럼에도 불구하고 노예 생활할 때도 여호수는 예, 마음을 지켰어요 노예 생활하면서도 마음을 보호했어요 남으로부터 받은 상처 때문에 쓴풀이나 과거의 상처 때문에 마음의 노예가 되지 않았어요 노예 생활하면서도 마음은 자유로웠어요. 그런데 어떤 사람은 자유로운 인생을 살지만 마음이 노예처럼 쓴뿌리, 그 다음에 마음의 상처 이런 것 때문에 깜짝도 못하는 노예 같은 삶을 사는 사람들이 있어요. 노예 환경 가운데서도 사명을 가지고 아까 처음 말한 대로 참지 않고 견뎠어요. 노예의 상처 때문에 우울증이나 분노의 삶을 살지 않았어요. 두 번째로는 광야 생활이에요. 광야 생활하면서 이집트에서 차별받고 노예 생활하면서 그 모든 답답함들을 사막에다가 다 떨어버린, 다 털어내버렸어요. 사막은 불편한 환경이었습니다. 열악했습니다. 그래도 그 불편한 사막이었지만 불평하지 않았어요. 불편했지만 불평하지 않았어요. 사막에서 주님을 따르는데 그러니까 호수아에게는 사막이 사망의 땅이 아니라 사명의 땅이 된 줄로 믿습니다 사막이 호수아에게 훈련의 장소가 되었어요 삶을 추스리고 마음을 지키고 마음의 실력을 쌓고 마음의 창고의 통장에 아름다움이 축적될 수 있는 불평 대신에 마음을 지키는 것이 축적될 수 있는 그래서 호수아는 광야 생활 가운데서도 믿음으로 축적하고 열정탐꾼이 다 반대하는데도 요수와 갈렙은 믿음 보고를 통하여 광라에서도 마음을 지킨 거예요 할렐루야 그런데 요수와가 가장 클라이맥스는 뭐냐면요 요수와는 모세의 시종이었어요 우리말로 모세 비서실장이에요 모세가 가는 곳마다 다 따라다녔어요. 모세가 하는 일마다 다 수송 들었어요. 그러면서 모세가 마음 지키면서 모세의 어떤 그 귀한 사역의 키가 뭘까? 모세의 힘의 원천은 뭘까? 모세는 어떻게 끝까지 마음을 지킬까? 너무나 너무나 모세도 리더십에 위기도 많이 왔고 고통도 많았지만 어떻게 끝까지 그걸 지켰을까? 모세가 가는 곳마다 요소가 따라요 제일 핵심적인 데가 신해산이었어요 밑에 백성들이 있는 동안에 요소와 모세는 신해산에 올라왔고 하나님과 대면했어요 그 순간 하나님과 대면 하나님의 임재를 경험하는 순간 거기에 쉐키나 의 영광이 나타났어요 강력한 하나님의 거룩한 영광의 기름 부으심과 영광의 임재와 영광의 체험을 하게 된 것이에요 모세를 따라다니면서 요수아가 체험하고 오죽하면 모세의 얼굴에 영광의 광채가 나는데 하나님의 쉐키나의 임재를 체험한 사람이 얼굴에 막 빛이 나는데 그 얼굴을 가리워야 할 정도로 모세에게는 영적인 쉐키나의 아우라가 있었어요 그걸 요수아가 그걸 보면서 요수아도 그걸 실제로 체험하는 것이 하나님의 영광을 체험하니까 또 모세가 성막에서 하나님과 대면하고 하나님을 예배하고 이렇게 할 때에 그 영광의 구름 기둥이 그 성막에 빽빽하게 빽빽. 그걸 요소와 체험하고, 쉐키나 영광을 체험하니까 나머지는 좀 힘들어도 다, 다 가는 거예요. 여러분, 살다 보면 사랑하는 교우들이에요. 남편으로, 아내로, 자식으로. 기가 찰 일들이 많이 있을지 몰라요. 그럴 때마다 마음을 지켜야 돼요. 예수함 있는 세계에서는 참을 인자 세계를 마음에 새겨라. 1, 2, 3, 4, 100까지 새라 이렇게 얘기하는데 우리는 그거 아니에요. 우리는 하나님의 영광을 체험한 사람들이. 하나님의 영광을 체험한. 이 안아주심의 본당이 왜 소중합니까? 여기는 하나님의 영광을 체험하는 장소예요. 그래서 이 시간을 이어가지고 주일를 예배드리고 우리가 주님 앞에 주 예수님 내 마음에 오사 날 붙들어주시고 이런 찬양을 하고 온갖 시선을 주님께 드린다 이거 하는 동안에 여러분들을 하나님의 쉐키나 영광을 이 땅에서도 예고편으로 좀 맛보는 것이에요 그러니까 이, 이 순간이 어떤 투자보다도 가치 있는 시간이에요 하나님의 영광을 참내 마음을 지키는 거예요 내 마음을 지키면 마음으로 여러분 승리할 수가 있는 것이에요 그리고 우리 앞에 여류가 무너지는 것이에요 말씀을 정리하겠습니다 여러분 앞에 있는 여리고가 뭐예요? 뭐가 여리고예요 어떤 분은 감정적으로 거부당한 것이 여리고가될수 있어요 과거에 학대받은 것이 여리고가될수 있어요 가정파탄이 여리고가될수 있어요 습관적인 죄성과 악한 중독 등이 여리고가될 수가 있어요 공동체 위기가 여리고가될수 있어요 우리 민족적으로는 뭐가 여리고예요 제가 볼때 북한의 핵 문제에서 여류고예요 사회적으로는 뭐가 여류고예요이 사회적인 극단적인 양극 간의 갈등, 이게 여류고예요 그리고 이 땅에 요즘 세속가 일어나고 온갖 타락한 이거 여류가될수 있어요. 이런 여류고가 될, 있을 때는 어떻게 해요? 많은 사람들이 여류고에 대해서는 반응을 이렇게 해요여류고성을 쳐다보고 너무 겁이 나가지고 이거 해결 안 돼. 도망가는 사람들이 도망가는, 도망가는 종류가 있고. 여류고성을 해결 보니까 이게 도저히 어떻게 안 되니까 울면서 우울증 걸리는 사람이 있어요. 어떤 분들이 여리고성 쳐다보면서 화가 막 나는 거예요. 누가 내 앞에 여리고성을 세웠냐고. 막 화를 내는 분들이 있어요. 화병 나는 거예요. 여리고성을 딱 보면서, 야 나름대로 머리를 굴리는 거예요. 어떻게 굴리느냐. 내 인생의 GPS를 만들어가지고, 다른 길로 우회해가지고, 다른 길로 여리고성을 돌아가고, 다른 데로 가버리는 거예요. 근데 갔는데, 목적지에 가보니까 아무런 보람도 없고, 가슴도 뛰지 않고, 아무것도 아니에요 낯등이에요 어떤 사람은 여리고 앞에서 인간적인 방법으로 자기 지혜로 어떻게 돌파할 것인지 전략 짜고 열심히 하다가 제풀에 쓰러져서 훅! 이렇게 하는 거예요 우리는 우리 여리고를 어떻게 무너뜨려야 합니까? 어떻게 해야 합니까? 마음을 지켜야 돼요 마음을. 사랑의 교회는 이 마음 지키는 데는 하나님의 큰 은혜를 주신 줄로 믿습니다 마음을 지켜야 돼요. 임계점을 돌파하십시다. 비록 위골이 되었더라도 임계점을 돌파하십시다. 다른 길이 없다고 임계점을 돌파하십시다. 하나님이 천상군을 보내주실 것을 믿고 임계점을 돌파하십시다. 그리고 여우수아처럼 애국의 노예 상처의 삶도 다 광야에서 다 떨어버리고 믿음 복으로 마음 지키고 무엇보다도 하나님의 쉐키나의 영광을 체험함으로 우리 날마다 승리는 주의종들 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 이 말씀이 한분한 한 분에게 맞춤형으로 와닿기를 바랍니다. 두 손을 펼치십시오. 다 손을 펼치시고, 주의 용사된 나에게 주의를 맡게 달라고, 임계점을 돌파하게 달라고, 기도하면서 찬양하게. 임계점이 우리의 마음을, 임계점 돌파하는 것이 우리의 마음을 지키게 할 것입니다. 주의 용사된 나에게 주의 용사. 주의일 맡기소서, 주의일 임계점을 돌파하는 찬양을 하십시다. 기도용사된 나에게, 기도용사된 나게 주의, 믿음 용사된 나에게 믿음 용사된 나에 주의 일 맡기소서 가슴에 손을 넘 기도하겠습니다 하아계신 하나님 아버지 오늘 이 찬양기도가 임계점을 돌파하게 하는 기도인 줄 믿습니다 주여 오늘 선한 목자 되신 하나님께서 오늘 우리에게 꼭 필요한 맞춤형 말씀을 주신 줄로 믿습니다 우리 앞에 떡 버티고 서 있는 여리고를 두려워하거나 화를 내거나 겁을 내지 말고 기도의 집중력을 통해 임계점을 돌파하게 하여 주시옵소서 야곱처럼 기도하다가 환도뼈가 위골되는 한이 있더라도 임계점을 돌파할 수 있는 집중력을 허락하여 주시기를 원합니다 이런 기도를 통하여 하나님이 먼저 싸워주시는 우리 인생과 우리 공동체의 천상군들과 천사들을 경험하게 하여 주시옵소서 이제 우리 앞에 예리고가 무너졌을 때 주님의 이름만이 영광을 거두는 놀라운 차원을 경험하게 하여 주시기를 소망합니다 우리의 이런 마음 지키는 것이 특별히 세키나 영광을 통하여 계속 지속될 수 있도록 이 안아주심의 본당의 예배가 그렇게 되도록 은혜 주실 것을 믿사오며 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다 아멘